0: Юра и, и, и Наташа. И Наташа.
1: <связь> Привет, я Наташа, иллюстраторка, дизайнериня, веду свой блог в Инстаграм, телепередачу о дизайне и рисую комиксы.
0: А я Юра, дизайнер и музыкант.
1: Этот подкаст о творческих людях, их особенностях и отличиях.
0: Что такое творчество и как понять, что ты творческий?
1: Как работает творческий разум?
0: Почему творческим порой сложнее, чем обычным людям?
1: Отвечаем на эти вопросы и говорим о сложностях и радостях жизни творческих людей.
0: В подкасте прозвучат наши с Наташей точки зрения, которые не претендуют на истину.
1: Мы никого не хотим обидеть, а всего лишь делимся нашим опытом и мнением.
0: Будет здорово, если дослушаете нас до конца. Юра и Наташа.
1: Подкаст. Здесь. У меня конфеты еще не прожёваны, блин, сейчас. Какая ускорящаяся. Мы еще не начали, это уже доебался.
0: А -а -а.
1: Трава, трава.
0: Ну, Наташа.
1: Йорк. С психологической точки зрения, творческие типы личности с трудом поддаются определению. Они сложны, парадоксальны и, как правило, избегают рутины. То есть это мы, мы с тобой, мы сложны, парадоксальные и избегаем рутины. И это не просто стереотип замученного художника. Исследования показали, что креативность предполагает взаимодействие множеств черт характера, поведения и социальных влияний в одном лице. На самом деле творческим людям тяжелее узнать себя, потому что они сложнее, чем не творческие, рассказал некто Скотт Барри Кауфман, психолог из Университета Нью-Йорка, который провел годы исследования творческого потенциала. Что самое парадоксальное в творческой личности, у этих людей более хаотичный ум. Нет никакого типичного портрета творческой личности, но есть характерная особенность поведения творческих людей. И вот мы сегодня об этом хотим как раз поговорить. Мы озвучим несколько особенностей и проговорим их. И каждый из нас поделится, как они у нас проявляются. Потому что, я думаю, даже у нас они по-разному проявляются. Что, погнали? Юра
0: и, и Наташа. Мне вот то, что ты сейчас прочитала, мне слово «хаотичность» прям так срезонировало. Ты что-нибудь можешь сказать по поводу хаотичности? Потому что у меня реально бывают такие моменты, что типа сидишь, думаешь об одном, а потом ты уже совсем в другом, и ты цепочку даже ну, не улавливаешь. Да, и да. это постоянно происходит. И да, сконцентрироваться начинаю. на чем то одном бывает, ну, лично мне, очень сложно. И мне кажется, что это как раз-таки творческое какое-то мышление, которое постоянно в разные вообще уголки залетает, так скажем.
1: Ну, я и в жизни так, так же себя чувствую. Я иногда резко начинаю что-то делать, вдруг ни с того ни с сего, как вот, например, ремонт на кухне. Я просто подхожу, резко сдираю обойну со стены, и хаотично уже в потоке у меня уже какой-то ремонт делается. То есть я многие вещи делаю вот так вот. И тут же остываю к ним тут же начинаю делать что-то другое.
0: Резкие перемены. Да,
1: да, да. Я сама не могу понять первопричину. То есть, это нелогичные какие-то поведенческие, какие-то вот эти взрывы. То есть, захотела вдруг резко. Почему? Не знаю, зачем, я не да? знаю, Почему и зачем, да. И в, в творчестве у меня также проявляется все. То есть, я сейчас хочу вот это сделать. Я хочу вместо красного зеленый.
0: Слушай, этот э, доктор да, или профессор, который ну, ты прочитала, да, 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 там, там было написано, что он года целые посвящал да. тому, чтобы изучить да. творческих людей, но вопрос очень интересный, сам ли он был творческим человеком?
1: Ну, ну Тут об этом не говорится. Вообще я недавно смотрела выступление Аси Казанцевой о том, как проводятся научные исследования. И что на самом деле, когда мы о чем-то заявляем, например, вредно кофе или полезно, вреден кофе или полезен, то есть чтобы что-то исследовать, уже какие-то определенные выводы озвучивать, должны пройти просто годы и тысячи людей должны поучаствовать в исследованиях. То есть просто так ничего не говорится и не делается. Поэтому, если это ученый, то мне очень хочется ему доверять. Давай прочитаем, что он нам предлагает в качестве пунктов, которые свойственны творческим людям. И остановимся угу. подробнее на каждом. Давай. И почерикаем. Юра и Наташа. Первый пункт творческие личности — это мечтатели. Они мечтают. Несмотря на то, что их школьные учителя, возможно, говорили, что меч... мечтать — это пустая трата времени, психолог Ребекка Макмиллан, она же автор документа под названием Ода положительной созидательной мечтательности», считает, что блуждание ума способно помочь в процессе творческой инкубации. И, конечно, многие по опыту знают, что лучшие идеи посещают нас, когда мы мысленно находимся совсем в другом месте. А нейробиологи обнаружили, что воображение, включает те же мозговые процессы, которые связаны с фантазией и творчеством.
0: Мне кто-то сказал, наверное, тебе так тоже говорили, что ты как будто в космосе находишься. И я согласен, что я из, из реальности часто вылетаю. Это тоже, кстати, плохо.
1: Ты считаешь, что это плохо?
0: Но мы а же честно, живем все-таки в первую очередь в реальности, и нам в ней надо как-то адаптировать свое я. Да? Летать в космосе тоже прикольно.
1: Абсолютно согласна. Нужно уметь
0: вовремя вернуться в реальность. Uh -huh. и по желанию отправиться в космос. Я думаю, вот идеальное.
1: Часто вот этот грань прям нарушается. Я согласна, что мы проваливаемся в мечтания, в фантазии. И в реальном мире иногда бывает тяжело.
0: Да, если ты долго в космосе полетал, то okay. потом в реальность возвращаться сложно.
1: Следующий пункт – творческие люди все замечают. Творческий человек видит возможности повсюду и постоянно впитывает информацию, которая становится пищей для самовыражения. Как часто цитирует Генри Джеймса, писатель… Это тот, от кого ничего не ускользает. Джоан Диден всегда носила с собой блокнот и говорила, что она записывает наблюдения о людях и событиях, которые в конечном счете помогают ей лучше понять сложности противоречия собственного ума. Я лично все замечаю вокруг. Все. Все. Для меня все имеет одинаковое значение. Я замечала, что многие люди не придают значения, например, погоде, ветру, траве, цвету неба. Они как-то выделяют приоритетные какие-то смыслы для себя. И вот по ним как-то вот и идут в этом направлении. Вот. То есть, ну, обычно людям там важно. Я покушал, дети одеты, там на работе все сделано, машина там помыта, постель застелена. Ну, то есть я утрирую сейчас, но я когда начинаю заправлять кровать, я начинаю смотреть, как узоры на ткани как двигаются или еще что-то вот такое. И вот опять же я улетаю в космос, когда я начинаю об этом или думать. И можешь забыть,
0: какой... Че у тебя какое дело, да, ближайшее да, да. на повестке? Для меня
1: нет. одинаково важно, причем даже наоборот. Для меня иногда бывает неважно, что я ем, но очень важно бывает куда-то пойти, там, какое-то какое-то дело сделать, которое для остальных людей покажется какой-то ерундой. Вот. Для меня очень важно, например, прогуляться куда-то и что-то посмотреть. Просто прогуляться на набережную и что-то там посмотреть. Например, ледоход, как одуванчики расцвели, или как кто-то что-то там сделал, или как э, кто-то что-то построил. Но для меня неважно будет на мне чистая одежда или нет вот у меня какие-то приоритеты они сдвинуты вот
0: я думаю что скорее всего устроен так что мозг Просто понимает, где больше ништяков, туда, туда, и, туда и направляет ну, свое внимание.
1: Ну да. Не ну смотри, например, мозгу другого человека там не будут казаться ништяки, куда мы пойдем. Ну
0: понятно, это каждый человек индивидуально в этом плане. Поэтому... У
1: меня, если честно, мозг перегружен информацией. Вот э, это побочная эффект. Это
0: энергия, с которой нужно совладать.
1: Да. Я замечаю, для меня одинаково значимо все. Я могу супер восхититься листиком на дереве и ходить три дня быть в супер приподнятом настроении. Из-за листика на дереве Эта энергия, я, бывает, не знаю, куда ее прям девать
0: Мы уже об этом говорили в прошлый раз Который не записался у нас, к сожалению
1: Да, кстати, да, небольшое отступление Мы уже записали этот подкаст, а он не записался И сейчас мы его записываем заново
0: И он совершенно другой получится Юра И Наташа Юра И Наташа Юра И Наташа про листик я хочу сказать, что как листик тебя может на три дня впечатлить, так же тебя может какая-то штука задеть, и ты также будешь три дня да, мучиться я, с этой... Да, я о том и
1: говорю, что я точно так же не могу и расстроиться, чем... Я замечаю всю вся каждую мелочь, абсолютно каждую мелочь, для меня это все равно равнозначно. Очень сильно большое значение могут иметь вещи, которые для обычного человека не имеют значения. Иногда это хорошо, то есть я черпаю вдохновение из этого всего. Но сейчас тяжело мозгу справляться с тем количеством эмоций, которые ему приходится переваривать, он прям устает.
0: Я не знаю, это надо какой-то, наверное, эксперимент. Мне сейчас стало интересно, вот ты сказала количество эмоций. Есть ли такая вероятность, что у творческого человека количество эмоций в день намного больше, чем у человека, который не является творчеством, ничем не занимается творческим. По моим наблюдениям, мне кажется, что это так.
1: Okay, я тоже буду думать, что это так. Возможно, есть какие-то исследования на эту тему, мы просто не, не задавались вопросом. Но я тоже чувствую, что это так. Иногда мне даже кажется, что быть простым, обычным человеком, которым, который просто ходит на работу и прибирается дома и варит кашу, это проще.
0: Но менее кайфово.
1: Тут вопрос уже в другом.
0: Мы могли бы сравнить, если бы мы могли оказаться в шкуре другого человека.
1: Да, но мы не можем.
0: Ну, Наташа.
1: Йорк у творческих людей свои часы работы. Многие великие мастера признаются, что свои лучшие работы они создают либо очень рано утром, либо поздно вечером. Владимир Набоков начинал писать сразу после того, как просыпался в 6 утра. А Фрэнк Ллойд Райт взял за привычку просыпаться в 3 или 4 часа утра и работал в течение нескольких часов, перед тем, как отправиться обратно в постель. Люди с высоким творческим потенциалом не придерживаются стандартного распорядка дня. Вот ответ на вопрос, почему ты так любишь поспать, Ну.
0: Но... У нас с тобой еще разница в том, что ты с утра можешь начинать творить прям у тебя вдохновение, а у меня наоборот, я, у меня вечером включается вот эта связь с космосом.
1: Так, да, вот это тоже интересно. И у меня
0: прям просто открываются все ворота.
1: А у меня они закрываются. Вот как только садится солнце вечером, поэтому мне зимой достаточно сложно себе заставить что-то делать.
0: Интересный вопрос, и на него нет ответа у нас и нигде я не находил. Но, наверное, это, если брать какие-то эзотерические штуки, если они называются эзотерическими, это типа кто с какой планеты, да?
1: Женщины с Венеры, а мужчины с Марса. Вот и все. Резюмируем. Я творю с утра. Мне очень нравится встать пораньше и делать рано утром. У меня утром просто шикарно все получается. У меня всегда прекрасное строение рано утром. Ближе к вечеру оно угасает, и примерно в 10 вечера все у меня выключает напрочь. У Юры, Юр, все наоборот.
0: А я весь день хожу и туплю, а потом вечером у меня включается воображение и прочие штуки для того чтобы свой творческий потенциал реализовать пам 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 пам
1: пам 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 юра и наташа творческие люди всегда находят время для уединения чтобы быть открытым для творчества нужно иметь способность к конструктивному использованию уединения. «Надо преодолеть страх перед одиночеством», написал американский экзистенциальный психолог Ролла Мэй. «Художники и креативщики часто стереотипно воспринимаются как одиночки, хотя на самом деле они могут ими и не быть. Уединение может быть ключом к созданию лучших работ». Кауфман связывает это с воображением. Мы должны дать себе время просто помечтать и для этого побыть сами с собой. Ты согласен?
0: Да, я с этим прям очень сильно даже согласен, потому что, честно, если бы была возможность, эм, ну, мне кажется, я вообще большую часть времени находился один, потому что чаще всего мне одному интересней и даже, наверное, местами веселее, чем бывает даже с... Э, ну, с с людьми, с друзьями проводишь время, как бы это с одной стороны грустно не звучало, но в целом как бы я себя намного свободнее чувствую, когда один. То есть, ну я что хочу, то и делаю. Когда с другими людьми ты пересекаешься или с друзьями, то ты как в каких-то ограниченных правилах. Но в любом случае есть вот эта необходимость в социальной какой-то ну, социальной молодец. поддержке, наверное, да, можно сказать, mm -hmm. когда тебе там могут сказать, что ты молодец, там и прочие такие штуки. Без этого никуда. Я думаю, что у меня 80% времени и я один нахожусь, а остальные 20. Ну, тут
1: видишь вопрос в чем? Для творчества как это выгодно? То есть как это? Вот тут это... надо вообще потому тогда что есть одиночки и среди нетворческих людей. Просто мне, например, как творческой девушке довольно сложно взаимодействовать с людьми, потому что, во-первых, основная масса их не обладает такими же качествами, как я. То есть я другая какая-то. есть мне нужно отвлечься на все подряд. Мне нужно да вообще в
0: целом диалог построить не так-то просто. Да,
1: мне просто взаимодействовать с этими людьми сложно, несмотря на то, что у меня хорошие друзья есть и прекрасные собеседники. У меня внутри есть все, чтобы там закончена такая структура, у меня внутри есть все для того, чтобы мне хорошо жилось. И я оттуда черплю энергию и какие-то смыслы, и у меня там все в моей голове. И чтобы мне что-то сделать, какой-то продукт творчества родить, мне нужно со своим внутренним миром очень сильно повзаимодействовать. А чтобы это хорошо происходило, мне нужно отсечь все внешние контакты для этого. То есть закрыться в себе, поработать, потом задать. снова выйти
0: и открыться. Да?
1: да, потом. А потом мне даже и открываться не всегда хочется. То есть я все еще постфактум вот наслаждаюсь. Вот я что-то сделала, нарисовала. И я еще некоторое время а, хожу в впечатление от того, что я что-то сделала. То есть это тоже требует каких-то вот закрытых таких моментов в поведении. Я даже иногда искусственно не пускаю людей в свой мир. Это не потому, что мне эти люди не нравятся, а потому что мне там, мне там много всего, мне не надо туда еще чего-то. Творческие люди переваривают жизненные преграды, переваривают в кавычки добавили. Многие из самых культовых историй и песен всех времен творили под воздействием душераздирающей боли. Вау. Но об этом мы тоже слышали, да, что вот эти ну, вот суицидальные настроения, тяжелые драмы в жизни, они только. Ну просто
0: э, очень, на творчество очень сильно впечатления влияют, а даже какая-то эмоциональная боль это тоже впечатление. Поэтому просто кто как в э, это превращает в творчество, переваривает. Ну, Но да. я не один раз замечал, что чем серьезнее человек проживает какую-то боль, тем он мощнее продукт какой-то создает. Ну
1: да, то есть там какой-то катализатор. Энергия. Вот да, даже в этой боли есть энергия, на, которая на
0: превращается да. в какой-то продукт, конечно. Да. Если ну, ты не все... испытываешь никаких эмоций, ты такой ровный чувак, который, ну, типа, тебя ничего не трогает, угу. то ты в творчестве, скорее всего, вряд ли что-то сможешь интересно сделать.
1: Творческие люди, они восприимчивы. Ощущение, что а, вот человека можно представить в виде, ну грубо говоря, Губки. в виде какой-то фигуры, у которой вот натыканы снаружи какие-то воспринимающие какие-то иголочки. И вот у творческого человека этих иголочек просто миллион.
0: Давай антенками их называем. Антенки,
1: да, которые улавливают все, вот каждый ветерок. Причем и хороший, и плохой ветерок создает такое вот, ну, движение этих, в этих фигурах. А...
0: Яркость на максимуме и звук на да, максимуме. Да.
1: меня иногда даже прекрасные события могут энергетически очень расшатывать. Вот. Я могу их переживать сильно то есть изначально творческий человек он чувствителен он восприимчив поэтому он любую проблему может переживать сильно и на выходе вот эту энергию вот этот вот мысли свой поток переживание он трансформирует на выходе в какой-то продукт то есть это как рычаг чем сильнее надавило тем сильнее отпрыгнула.
0: Я да. еще к этому хочу добавить, что вот при взаимодействии с людьми, это такая же штука, потому что эмоционально считывается, мне, ну, мне кажется, намного больше, и ты через себя прогоняешь намного больше эмоций при общении с человеком, и как следствие творческие люди устают очень быстро от общения с другими людьми. Ну, У это...
1: них и своих внутренних переживаний там... Там да. свой
0: мир, как бы, в принципе, ну, очень... До жопы. Большой, да, и там очень много всего и страшного и веселого и интересного а, а когда общаешься с другим когда я общаюсь с другим человеком ну я общаюсь с другим миром по сути да и я этот мир тоже вижу и я его понимаю я его чувствую и как бы и, и, твои,
1: и твои антенки начинают вибрировать да, и да, вот да. эти сотни-сотни антенок воспринимают и ты начинаешь внутри сам шататься
0: я помню, бывало такое, что а, я там пообщаюсь, например, с друзьями, и мне прям дня три надо после этого прям побыть одному, чтобы, mm -hmm. ну, чтобы восстановить все силы, потому что прям вся энергия была ну, затрачена. в
1: психологии, слушай, в психологии принято называть это интроверсией. Ты интроверт. То есть ты человек, который любит общаться, но после общения ты вынужден заряжать свой батарейку, потому что ты тратишь... Но я общего. думаю,
0: творчество и интровертность это... Идут рядом. Что-то да. очень близкое.
1: Юра и Наташа. Подкаст. Часто проблемы у человека становились катализатором для создания выдающихся произведений. И в психологии это называют посттравматическим ростом, который предполагает, что люди в состоянии использовать свои тяготы и жизненные травмы для существенного творческого роста. То есть получается, такая восприимчивость к проблемам и к жизни в целом делает творческих людей как бы таким механизмом, который больше травмируясь, больше выдает. Ну, есть такие люди, которые, они без иголочек, они без этих шипов без антенна они просто спокойно идут по этой жизни и их ну по сути ничего. по сути
0: если так подумать вот мне сейчас пришла в голову такая идея мы просто берем что-то эмоционально переживаем и выдаем это в какой-то форме можно сказать на показ людям чтобы поделиться своими наверное впечатлениями вот этого
1: ну смотри, ведь э, какая-то часть людей не может так делать.
0: Ты рождаешься творческим, да, или да, ты... Да,
1: мы об этом уже с тобой говорили. Да, но... Вот это очень тонкий и сложный вопрос. Ты рождаешься или нет, или приобретаешь способности? Я думаю, и так, и так. Есть некоторые предпосылки, там, генетические какие-то предрасположенности.
0: Очень интересно было бы увидеть, как бы кейс, когда человек не занимался творчеством вообще, да. И там лет, например, 20 или 25, ну, начал там... Например, Я думаю,
1: такие случаи есть. Начал, например, они...
0: рисовать, да, и там ну и чего-то там потихоньку достигать даже в этом. Интересно было бы понаблюдать за таким человеком, как, пом... Что, пом... что начало меняться в его жизни а, с помощью этого. Ну, насколько... Мне
1: кажется, слушай, мне кажется, все равно статистика не такая в этом плане. Мне кажется, такие люди есть, вот так, как ты говоришь, что они... Но чаще всего сделать. изначально... Да, это заложили. редкость, это какое-то исключение из правил, как... такое исключение из правил всегда бывает. То есть людей настолько много, и мы все настолько разные, что бывает, что люди в 50 лет кардинально у них что-то случается, они меняют свою жизнь и очень профессионально начинают заниматься творчеством, и прям такие его дают. Но, а, Но я, это, это не статистика. Я, я вообще думаю, в принципе что так не могу. Я быть. думаю,
0: что ну, у меня есть такая мысль, что вот слово творчество ⁇ это же от слова творить, значит что-то создавать. Того, чего еще не существует да. в моих мечтах и в моем внутреннем мире мне хотелось бы чтобы каждый человек что-то сотворял. Что
1: сотворял в любых такого... формах
0: э, э, каких-то там искусств и вообще всего возможного тогда людям было бы о Слушай, чем а поговорить тогда между тогда друг, бы с, друг не с другом
1: было ценности искусства если бы мы все были способны творить, то... Я, было бы я
0: не согласен с этим. Потому что каждая, каждый человек индивидуален настолько, ты представление имеешь, кто вообще что бы делал. Если бы все пытались там друг друга копировать, то, конечно, это все было бы очень мудро. Слушай, мусорным. ну
1: вот я захожу на YouTube и смотрю там, делаю колечки из полимерной глины. Их делают просто, это какой-то тренд пошел, и все делают это. Я сейчас не... Ну, это никого, как бы сложно.
0: это, это, это... Ну, Я больше говорю... Делают в том, что человек очень долгое время шел к своему я, да, что он искал внутренние какие-то потребности, психологически себя разбирал, понимал, искал кайфы в чем-то и к чему-то пришел, и потом это все выдает в какой-то там в какой-то творческий продукт, в какую то ну понятную или непонятную штуку, но он заявляет о себе смотрите, я вот это и через это хоть как-то можно ощутить, что это за личность, что это за человек. Даже мне кажется, сильнее можно это ощутить, чем человек просто возьмет и расскажет про себя.
1: Слушай, я мечтаю, чтобы все люди начали одеваться по-разному. Я думаю, что в этом мечта есть... недостижима.
0: Ну, я и как бы ничего страшного, но, Мы но меня греет все... эта мысль. Мне кажется, что так было бы прикольно.
1: Я думаю, что у нас стала бы супер какая-то. Юра и, и
0: Наташа. Наташа.
1: Творческие люди находятся в поиске новых впечатлений. Они любят испытывать новые впечатления, ощущения и состояние ума, и это немаловажный предопределяющий фактор для творческого результата.
0: Я не профессионал в том, чтобы ходить и искать впечатления ну и мне кажется, мы. Нет. Хотел сказать, мы живем в городе, в котором не особо много впечатлений, но это ну, все. Нет,
1: я бы не стала географию сюда вообще. Ну это
0: быть. да, я, пом... я хотел сказать сначала. Под, но...
1: под ногой у может найти кучу впечатлений, я тебе уверяю. Вообще в любом месте можно набраться впечатлений. Я как-то увидела на улице жука, и я неделю думала про этого жука. Я его рисовала и всякое там
0: прикольно, я, так, я я так тому, мощно не могу
1: мне нужны мне лично вот нужны впечатления у меня так устроен мозг, что ему нужен не, вот этот не перчик, не перчик, что не ему тебе вот... нужны
0: впечатления, на самом деле впечатления нужны всем людям просто кто-то стремится их получить, да как-то придумывают какие-то штуки, чтобы ну их
1: да нет, а я, например, встречала людей, которые искусственно себя ограждают я туда не пойду, я туда, да. Я лучше не буду. То есть я буду жить привычной жизнью, отточенной, вот такой вот режимной, чтобы только не впечатляться. Я наоборот живу ощущением, что мне нужно. Вот проходит какой-то период, и мне нужно опять что-то достать себе, чтобы меня мотыляло, и чтобы меня все волновало и внутри все дрожало. Я ищу какие-то события, сама являюсь источником каких-то событий. Вот я по-другому не могу. Я постоянно их ищу. Мои родители этим недовольны. Кстати, я сегодня выслушала от них опять упреки о том, что я вышла на этот митинг в защиту панельных домов. Я сегодня выслушала кучу претензий. Мама мне сказала, папа мне сказал, что так нельзя. Это опасное поведение. И ты все время ищешь чего-то, а ты ведь найдешь. но Я не могу ну, Для них этого.
0: это найти на жопу приключений. Да,
1: да вот они живут совершенно иначе. Они, мои родители, совершенно не творческие. А
0: для тебя это что, выйти на митинг? Это адреналин? Или это <связь> в какого рода это впечатление. И
1: адреналин тоже. У меня внутри куча энергии. И мне нужно, я хочу созидать. Это способ
0: реализовать. Создать, или... Да,
1: И я ее когда отдаю вот так вот, вот таким образом, я расту как будто над собой. Это даже не способ заявить о себе и набрать лайков, там, авторитет какой-то. Нет. Это возгордиться самим это собой. В да? в конце оно само собой идет, да. Я даже иной ну, раз думаю, вот как бы наоборот поменьше афишировать это все, Но я не могу так не делать. Я хочу искать какие-то моменты, постоянно их хочу. Если сегодня их нет, я их пойду искать искусственно, создавать. Мне нужны впечатления, я их ищу. Мне нужны острые впечатления прям. Поэтому я вот, вот... Эта палка в двух концах, конечно, я иногда нахожу. Но, с другой стороны, эта потребность, она очень сильная. И удовлетворяя ее, я собой и являюсь, я собой становлюсь.
0: И довольна собой тоже, да? конечно. Ну, не итоге. всегда,
1: конечно, но меня очень расстраивает, когда, например, люди просто после работы идут домой и сидят за телевизором. Я представить не могу, что я проживу свою жизнь так. Я сойду с ума.
0: Надеюсь, у нас нас никто не слушает из таких людей.
1: Да, и если нас кто-то слушает из таких людей, простите, пожалуйста, мы всех людей. Ну это
0: не очень круто, да, типа.
1: Юра, и Наташа. Творческие люди терпят неудачу, а по-настоящему хорошие творческие люди терпят ее часто, написал Forbes Стивен Котлер в отрывке о творческом гении Эйнштейна. Здесь дальше ничего не говорится, но этот пункт э, у меня... Мне
0: был понравилось там, э, вот творческие люди терпят неудачу, а по-настоящему хорошие терпят ее часто. По-настоящему хорошие творческие же имеются. Конечно, да. Еще разделение, да? Давайте еще разделять. Есть просто творческие люди, а есть ну, по-настоящему да, да, хорошие. Из
1: контекста поэтому. Так. Вот, что ты думаешь насчет своей стойкости по поводу неудач?
0: Ну, у меня с этим проблемы, я бы так сказал, потому что для меня маленькая какая-то проблема в голове может превратиться во что-то очень большое, хотя я сам вроде понимаю ее значимость очень ну пробле значимость проблемы очень низкая, а я ее ощущаю как очень большую, то есть э некого некого раздувания что ли. Но это мои личные заморочки, и я вижу в этом проблему и думаю, что буду с этим разбираться.
1: Есть, ты хочешь сказать, что тебе не свойственно вот это вот это вот качество творческого человека, как стойкость? Принял, принял. Ну, смотря о
0: чем речь идет. Если это моя какая-то личная психологическая заморочка. Нет, то... здесь в
1: контексте творческого успеха все говорится. То есть, успех именно на творческом поприще. То есть, ты что-то производишь, ты в процессе вот, творческого познания, ты что-то делаешь, ты пишешь музыку. И тебя постигает неудача. Неудача, неудача, что-то там произошло. У тебя ну, не сложилось вообще, не срослось, и не получилось написать трек. То есть, ты останавливаешься и больше вот, этого не делаешь. У и меня ты просто. Ты подходишь вот... к этому еще раз. Еще раз, и еще раз. Еще
0: что касается раз. музыки, у меня вообще слово какая-то неудача или там поражение. Ну, такого слова вообще даже нет. Потому что там, все, вот. там все просто в кайфе вот. делается. Я
1: о том же и говорю, что для меня тоже, что касается творчества, неудача как таковой не существует.
0: Потому что ее там, по сути, и нету. Если mm -hmm. ты, конечно, ставишь какие-то ожидания, там, вот сейчас напишу картину и заработаю на ней миллион, и у тебя этого не получается, и, конечно, ты разочаровываешься. Для меня но... творче... mm -hmm.
1: творчество ⁇ это прежде всего процесс. То есть ты пока что-то создаешь, ты находишь... находишься в процессе творческого пути, там по-любому будут неудачи. Ну, по-любому. И я на них смотрю как на ну, абсолютно нормально. Но
0: у неудачи, рож... но неудачи рождаются исключительно от ожиданий.
1: Mm -hmm. Ну, тут ожидание вопрос в другом. Ожидаешь или Если ты
0: другого? очень много ожидаешь от себя, от, от своего творчества, то есть большая вероятность, что
1: ты расстроишься в любом да, случае. Да. да. да, да а да,
0: если да. ты делаешь без ожидания, то у тебя и нет поводов, чтобы чтобы это Доктору, чтобы это была неудача. Ощутить это неудачи просто не
1: получится. Творческий процесс он просто пронизан разного рода подводными камнями, и это, это тернистый путь. Вот, это вот, не, не вот прикол, в этом и прикол,
0: что в творчестве ты сам настолько хозяин процесса, угу. что очень сильно напрямую зависит от тебя. А, вот там, например, поставить себе задачу, как максимально а, там, больше кайфа выхватить от процесса, да? И ты эту задачу себе ставишь, и она выполняема. Ты, ты можешь начать ощутить, вот здесь мне прикольно вот, этой, вот этим заниматься, вот здесь неприкольно, да? И ты полностью выстраиваешь в творчестве все так, как, ну, как тебе хочется. В этом плане ты творцом сам для себя становишься. Юра и...
1: Наташа творческие люди наблюдают за людьми. Природная наблюдательность и интерес к жизни других людей иногда помогает генерировать лучшие из идей. Марсель Пруст почти всю жизнь провел наблюдая за людьми. Он записывал свои замечания, и это нашло выход в его книгах.
0: Я в какой-то момент, мне кто-то сказал, что я хорошо разбираюсь в людях, и я такой, типа, а что, другие люди не разбираются в людях? Ну и в итоге я понял, что я действительно отличаюсь от большинства людей, и понимаю, и считываю эмоции других людей лучше, чем другие. Я я с самой школы всегда смотрел, например, два человека, если между собой разговаривают. Мне было супер интересно, почему вот этот человек ему сказал вот это, почему он ответил ему вот это, почему он сделал вот так. И у меня вот это любопытство было. И я в какой-то момент понял, что не все люди не все люди, так как я наблюдаю за другими людьми, в основном всем пофигу.
1: То есть, это у тебя и было с детства. Тут говорится, кстати, ну, со что школы. природная наблюдательность
0: со школы. Мне я не знаю, почему вот любопытство другим людям. То есть, ну, угу. просто мне было дико интересно. Я не могу сказать, почему это было, но это факт.
1: Ну, я тоже хочу заметить, что я наблюдаю очень за людьми. Как они выглядят, как они двигаются, как они мимикрируют. Не с позиции осуждения, а я просто впитываю. Я впитываю, впитываю, я смотрю на них, я не могу оторваться. Вот как э, вот тут говорилось о том, что Марс, Марсель Прост почти всю свою жизнь провел, наблюдая за людьми и записывал их особенности. Потому что как...
0: ему реально, видимо, было интересно.
1: Но потом он это все переводил в книги. Я неоднократно слышала, что Он образы делает. собирал, скорее, скорее всего.
0: Как? Он, скорее всего, собирал образы. Да,
1: да. Это как художники э, должны постоянно скетчить, то есть рисовать, делать набросочки. Угу. Не потому что они хотят. Он,
0: Возможно, находил какую-то интересную личность, да, например, о, вот этот человек подходит там. Для... Даже не
1: просто интересную, а можно в любом человеке. Найти что-то интересное. И найти Я,
0: кстати, согласен интерес. с этим, да. Есть. Я в какой-то момент не сразу это понял, но когда мне эта мысль проскользнула, что каждый человек настолько разный, настолько да. разные миры, и ты даже если ты э, разговариваешь с каким-то не очень даже хорошим человеком. Ты в нем можешь найти какие-то прикольные штуки. Кстати, я тебе хотел спросить: у тебя нет такого нету такого ощущения, что ты встречаешь незнакомого человека, и ты буквально за считанные там, секунды вообще у тебя складываются, что это за человек? Ты понимаешь, как с ним взаимодействовать, что от него можно ожидать, чего он стоит вообще.
1: Да, Потому что я мне знаешь, надо что... кажется,
0: из двух фраз я могу понять, типа, кто, что, зачем, почему, как и все. Вот как... Да,
1: у меня тоже такое бывает, знаешь, я часто замечаю, как люди хотят казаться. Это Когда они не под... сами Когда собой играют, являются. Да, да и это, это прям... Поверь мне, это происходит ежедневно. Интереснее всего наблюдать за этим работая на работе там среди в коллективе. Ты ежедневно наблюдаешь игру масок. Как они да, это как, очень
0: сильно ощущают. Как люди
1: играют. То есть как они как они вообще строят.
0: Вот себя. эта неестественность, она прям. Ну я не знаю, я не знаю, как другие люди это замечают, но. Но это одна из самых полевых штуковин. Очень хотелось бы подойти к такому человеку и сказать, слушай, это, ты. Мне
1: кажется, мы все играем. Ну, это наша
0: Но команда. у меня все равно внутри есть ощущение, я хочу быть тем, какое есть, не, не стараться приукрасить себя. Тут сложно. Думаешь, я я все равно считаю,
1: что мы все играем какую-то роль. и все Да, тут вопрос, собой. насколько
0: мы настоящие, это вопрос, да. который да. требует на самом еще... Деле на
1: каждого, и на меня, и на тебя можно кучу компромата найти и прям вот ежедневно понаблюдать за тобой. Я могу сказать, где ты играешь, и где ты боишься, там, и где ты переигрываешь, где не доигрываешь. И я точно так, так же могу дать кому-то наблюдать за собой. В каждой ситуации
0: разные роли все равно. Да, да
1: просто мне интересно наблюдать за этим, как это происходит, почему, в каких моментах люди усиливают игру, в каких они ее ослабляют. И, и это, кто же, это
0: тоже с... элемент творчества, кстати.
1: Переигрывают, да. да да, да. Потому я что вот эта игра с э,
0: теориями да там в своей голове, это тоже творческий процесс, и он очень интересный.
1: Просто, да. просто я за этим наблюдаю, и мне, как, как художнику, интересно э, вот это построение, вот эту шкалу, градацию настроений. Я это э, часто использую там в рисунках и в своих комиксах. Я даже за животными наблюдаю не не просто с позиции умиления, а как они проявляют характер, как они взаимодействуют, как они ежедневно выполняют какие-то рутинные действия. Я смотрю с другой стороны на это, то есть вот эти все тонкости мне супер интересны. Я не осуждаю никогда, то есть с позиции оценивания я не подхожу к этому. Просто реально интересно наблюдать нас в жизни людей.
0: Это, вот, это как... опять же можно замечать в людях только плохое, да, к примеру, и, и будет, ну, ощущение... Тут,
1: тут вопрос очень будет ощущение, будет ощущение,
0: что будет ощущение, что все люди там плохие какие-то. Но если я, ты, я
1: поспорю, я даже не дам тебе договорить, потому что нет плохого в людях, есть плохое в тебе. Ты в другом видишь плохое только то, что ты сам в себе знаешь. Плохого ничего нет. Называя в людях что-то плохим, это ты интерпретируешь себя прежде всего. Поэтому я тут остановлю тебя, не полись. Ты мне не дала туда.
0: договорить, и я вообще другое хотел сказать, так что…
1: Окей, скажи. Я забыл. Нельзя говорить плохое. В смысле плохое?
0: Я имею в виду, что если в людях замечать плохое только, то и мир твой будет э, ощущаться, как, как будто что-то плохое. Но Конечно, да. У меня опыт такой, что мне какой-то долгий период было, мне казалось, что каждый человек вот какой-то типа не такой. И в какой-то момент я на у меня получилось начать замечать в каждом человеке какие-то хорошие особенности. И когда у меня этот механизм включился, у меня к жизни Вообще очень сильно поменялось отношение Я понял, что в каждом человеке зарыто что-то интересное Как бы он себя не вел, как бы он там себя не позиционировал Но внутри него есть какие-то штуки, которые очень прикольные, очень интересные
1: Спасибо, что ты так высказался Извини, что я тебя перебила Давай дальше Творческие люди рискуют Отчасти творческая деятельность требует рискованности, и многим преуспевающим творческим личностям приходится рисковать в различных аспектах жизни. Существует глубокая и значимая связь между принятием риска и творчеством, и это часто упускается из виду, пишет Стивен Котлер в Forbes. Творчество — это акт создания чего-то из ничего. Оно требует обнародования того, что сначала существовало лишь в воображении.
0: На самом деле не всегда просто опубликовать то, что ты сам придумал и поделился какой-то своей эмоциональной, внутренней штукой? вот для меня это вот, вот, вот это является риском. У тебя, наверное, немножко по-другому ты. Ну
1: нет, почему? Все точно так же. Например, вот художники-граффитисты, рисуя что-то на стене, рискуют быть задержанными полицией. Там. Ну, вот. То есть, вот как здесь правильно заметили, творчество это акт создания чего-то из ничего. И иногда это связано прям с риском. То
0: есть, э, если к тебе подойдут и спросят, ты чем занимаешься, может сказать, я из ничего создаю что-то, да?
1: Мы рисуем картину по номерам, мы творческие люди. Ох, не любишь ты
0: людей, которые по
1: номерам рисуют. Ну, блин, может быть, это начинающие
0: творческие люди. Может быть, после этого Это не
1: творческие люди. Творчество это акт создания чего-то из ничего. вот это и сопряжено с определенным риском. То есть ты придумал идею, и ты понес ее воплощать. Иногда это воплощение сопряжено действительно с риском. Например, рисую я рисунки на острые социальные темы. Я рисую быть заблокированной, арестованной оштрафованной, осужденный и так далее. То есть это определенный риск, когда мне папа говорит, «Ты что? Ты знаешь, что штраф за несанкционированный митинг – это 10 тысяч рублей? У тебя что, лишние деньги?» «Есть у меня на это лишние деньги. Даже если это будет 20 тысяч стоить, я пойду на этот митинг». Я к тому, что творческий акт сопровождается смелостью. Ты должен выйти с ним. Заявить. Ты должен, должен э, как-то... Не знаю, наступить на какие-то страхи свои. И это каждый раз так.
0: Ты хочешь сказать, если человек занимается творчеством, но не протестует и не высказывает свое нет, мнение, он нет, не творческий? Нет,
1: нет, даже если он... Или ты просто
0: сравниваешь с людьми, которые на... с... по номерам картины.
1: Даже если взять творческих людей, которые что-то нейтральное производят, они все равно производят что-то чего до этого не было. Давай так, давай изначально, вот мы об этом не, не поговорили, а надо было. все таки творчество — это создание.
0: А, что такое творчество на Википедии? Творчество — это процесс деятельности, в результате которого создаются качественно новые объекты и духовные ценности, или итог создания объективно нового. Основной ну... критерий, отличающий творчество от изготовления, производства, — уникальность его результата.
1: Ну, вот это, вот эта уникальность и есть своего рода риск.
0: Ты можешь быть осужден. Кем-то
1: да. тебя кто-то может
0: начать ненавидеть за то, что ты сделал.
1: Даже и не так. Изначально, когда ты производишь что-то новое, ты уже рискуешь.
0: Но по сути, твой успех тут в творчестве вот на, насколько сильнее ты заденешь кого-то или заставишь злиться даже, да, например, тут, в принципе, вот взять того же Моргенштерна с его музыкой, да, он просто всех бесит специально. Да. А, то есть, если вы будете правильно злить людей <свят> в какой-то <свят> степени, то успех <свят> вам обеспечен, потому что гнев и одна из сильнейших эмоций, даже сильнее, чем радость и смех. Смех – это не эмоция, по-моему, вообще. Я испытываю смех. Я испытываю смех, <свят> я, испытываю смех.
1: <свят> я чувствую смех. <свят> вот сейчас я испытываю прям сильный смех.
0: И Наташа. Подкаст.